0: L esfera invisible de magí balcells i balcells. Alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 23: Neteja de cardenals, dilluns 1 de març de 1305. Castell de Fontainebleau, Regne de França. L'immens i espès bosc de Fontainebleau, conformat per centenars de milers de robustos roures i enigmàtiques roques, era banyat per nombrosos estanys i pantans que passaven a les seves aigües vers al Sena, transformant l'indret en una terra molt rica en flora i fauna. La monarquia francesa, des de sempre entusiasta de la cacera, tenia la propietat exclusiva sobre el bosc i feia més de 250 anys que els capets havien construït un esplèndid castell enmig d'aquella gran zona forestal per descansar de les intrigues cortesanes de París. Felip IV havia nascut en aquest castell i malgrat tenir desenes de palau repartits pel país, considerava que si hi havia algun lloc que podia anomenar casa, no era altre que el castell de Fontainebleau, raó per la qual li agradava escapar-s'hi tot sovint per fer-hi llargues estades. La solitud i situació del castell era perfecta, no només per descansar, sinó també per conversar de forma discreta amb els seus consellers i, òbviament, per donar vida en secret a les nombroses aventures amoroses del rei. Era amplament coneguda la gran adicció de les monarquies a la casa i al sexe, i aquell lloc era idoni per dur a cap les dues coses alhora. Eren moltes les dones que estaven disposades a tenir una afer amb Felip, no només per l'eròtica del poder, sinó perquè l'atractiu del rei era captivador. El rei de França era un home de 37 anys que no deixava ningú indiferent. El seu físic i la seva forma de ser feien d'ell un home únic que ressaltava sobre la resta per múltiples motius. Aquest fet feia que se'l conegués amb diversos noms, el rei de Ferro, el rei de marbre, el Gegant, o com més li agradava ell, Felip el Vell. Revestit amb orgull extrem pel poder que conferia ser el cap d'armes dels capets, es valia, a més a més del seu atractiu físic per ressaltar en fatxenderia, que ningú com ell podia encarnar millor la divina grandesa i majestat dels reis de França. Era molt alt i esbel, amb amples espatlles, braços i cames robustes, coll sinuós, ferma mandíbula, perfecta simetria facial, ulls blaus, cavallera castanya clara i imatge de l'autèntica proporció. Malgrat tot, però, en contrast amb el seu físic captivador, era cruel i despietat, avariciós, misògin, venitós, insensible, saber i extremadament rígid i ambiciós. Estava completament obsessionat a consolidar el poder reial en el seu regne en detriment dels nobles i l'Església. I, per tant, s'havia envoltat dels advocats més intel·ligents que havia trobat per transformar les velles estructures feudals del regne en una nova i moderna administració centralitzada entorn la seva figura. Per fer efectiva la seva política, Felip havia exprimut al màxim les finances del regne amb massives emissions de noves monedes i les conseqüents devaluacions i revaloritzacions. Havia demanat quantitats ingents de préstec als templers i els venecians, arribant fins al punt d'empenyorar la corona d'espines que es guardava a la Saint-Xapel. I havia imposat nous tributs a la burgesia, els nobles, a l'església i, sobretot, als jueus i els llombars. La copdícia de Felip no tenia límit i, anant molt més enllà de tot l'anterior, perquè catapultar a la seva avarícia al límit, estava disposat a fer tot el que estigués al seu abast per ser investit Rex Bellator. Però, malgrat l'ambició del rei, no tot sortia com ell esperava, i les seves possibilitats per heretar els templers eren molt baixes per no dir nules del tot. A més a més, hi havia el problema de la seva dona i el seu fill Lluís, i la important qüestió del deute amb els templers, fet que, si no solucionava aviat, el conduirien a la ruïna. A tal fi, el rei estava en una calenta sala noble amb el seu fill Lluís, el del fill de França, Guillem de Nogaret, Bertrand de Got i els germans Colonna. Parlant de com posa fi a la gran campanya catalana d'Orient i també respecte a l'estratègia seguida en el conclave papal que s'estava celebrant a Perugia. Era de vital importància pels interessos de Felip que els catalans abandonessin l'Orient i que el pròxim papa fos partidari de França. El jove Lluís... Com hereu de la corona, havia estat convidat a assistir a la reunió per ordre del seu pare, ja que aviat hauria de començar a assumir les responsabilitats pròpies de la seva posició. Joana I de Navarra, la reina, ja feia molt temps que estava malalta i es veia tan propera a la mort que havia dictat testament. Lluís seria coronat rei de Navarra quan la seva mare morís. I Felip s'afanyava a instruir-lo per assegurar-se que aquell bailet actués d'acord amb la dignitat del seu llinatge. El noi, que tot just havia fet 16 anys, era tot el contrari del seu pare, escanyolit, llargarut, desproporcionat, pàl·lit, encorbat i dèbil. Però tot i així era llest i cegàs, respectuós, amable, permissiu i dotat d'un sentit polític inaudit. Felip pensava que aquell noi no havia heretat res de la bellesa dels capets, però malgrat tot estava orgullós de la seva intel·ligència, fet que contrarrestava masclès al seu semblant malaltís. El jove príncep Lluís es casaria aviat amb Margarida de Borgonya i es devindria rei de Navarra amb tota seguretat. Per tant, calia que estigués al corrent dels principals problemes i ambicions de la corona francesa. La República de Gènova ens demana ajuda per expulsar la gran companyia catalana d'Orient de la seva àrea d'influència a l'imperi bizantí, explicava Nogaret. Poseu-me en context, va dir el jove Lluís. L'emperador bizantí... Va contractar els almogàvers catalans per lluitar contra els turcs i, òbviament, els genovesos i el seu comerç per Orient n'ha sortit perjudicat, va dir Nogaret. «I, i quin interès tindríem nosaltres per ajudar-los?», va preguntar el príncep Lluís. «Com bé sabeu, Carles de Valois, el germà del vostre pare, es va casar el 1302 amb Caterina de Cotney, emperatrio titular de l'emperi llatí de Constantinoble, amb la qual cosa es va convertir en emperador», li explicava Nogaret. «Emperador titular només», perquè fa més de 40 anys que no existeix tal ah, imperi, va remarcar el rei. L'imperi llatí va ser fundat durant la quarta croada sobre els territoris capturats de l'imperi bizantí, establint com a emperador un cavaller francès, explicava Nogaret el Delfí. Però els bizantins van recuperar el terreny conquerit fa 40 anys, acabant amb l'imperi llatí. Malgrat tot, el títol d'emperador llatí s'ha transmès als seus successors i, per fortuna nostra, un capet l'ha aconseguit mitjançant matrimoni. El tiet Carles és famós per aconseguir regnes només en la teoria, va deixar anar el príncep Lluís. Va ser investit pel papa amb els drets successoris de la Casa de Barcelona amb la croada contra Aragó i ja veieu com va acabar la història. No importa com acabi la història, va exclamar Nogaret. És evident que el vostre tiet no podrà ser mai emperador a la pràctica, però mentre ostenti els drets com a legítim emperador estarem facultats a intervenir en aquella regió. Els catalans tenen el control del Mediterrani occidental i han d'impedir que obtinguin també el control sobre el Mediterrani oriental. Però en aquest cas són simples mercenaris com cop cop feta la feina marxaran cap a casa, va dir el rei. Jo no ho tinc tan clar, majestat, aclaria Nogaret. Roger de Flor, el cap dels Almogàvers, es va casar amb Maria de Bulgària, neboda de l'emperador Andrònic II, i per tant va emparentar amb la família imperial bizantina. I no només això, sinó que va ser investit megaduc pel mateix emperador. Des de llavors els almogàbres han fet molt bé la seva feina i Filadèlfia, Magnèsia i Efes han estat guanyades als turcs. L'emperador Andrònic, content i agraït, ha anomenat Cèsar a Roger de Flor i li ha concedit, en feu, gran part del territori reconquerit, així que un mercenari almogàbre vessall de la Casa de Barcelona s'ha convertit en megaduc i Cèsar de l'Imperi Bizantí. És intolerable, va dir el rei. Afortunadament, Carles de Valois «És emperador titular, i això ens faculta culpa d'actuar», deia Nogaret. «En aquest sentit, ja hem començat a fer ús de la nostra diplomàcia i hem trobat una interessant informació. Miquel, el fill de l'emperador bizantí i hereu al tron. Miquel està molt molest amb Roger i no tolera que li prengui més protagonisme. Enveja? L'enveja és una poderosa arma que ens pot ser útil», va dir el jove Lluís mirant el seu pare. «Oferiu a Miquel la nostra protecció i animeu-lo a segellar el destí de Roger». Va sentenciar el rei mentre Nogaret assentia Canvient de tema Com estan les coses en el conclave de Perugia? Sembla que la situació ha millorat notablement en favor nostra, Va dir Nogaret Ah sí? Va exclamar Bertrand de Got arquebisbe de Bordeus Sí Quatre cardenals bonifacians han abandonat el conclave, Va dir Nogaret Entre ells, Mateo, Orsini Rosso El cap dels bonifacians Abandonat? I com és que l'han abandonat? Va preguntar el rei «Per causa de força major o majestat», explicava Nogaret. Després de nou mesos de conclaves sense que ningú aconseguís la majoria, Mateo, Orsini Rosso, home experimentat de 75 anys que havia estat en 13 conclaves, va arribar a la conclusió que era necessari eliminar quatre cardenals perquè ell fos investit papa. Amb aquest fi, ho tenia tot preparat per enverinar quatre cardenals però francesos durant els àpats, però no comptava que els francesos paguem millor que ell, i el cuiner ens va informar de les seves intencions. Els cardenals profrancesos, actuant com si no sabessin res, van ordenar al cuiner i als cambrers que servissin les copes enverinades a quatre cardenals bonifacients. Perfecte! Bona feina, Nogaret, va dir el rei. Al final de l'àpat, Mateo, Orsini Rosso es va i va proclamar un brindis per la glòria de l'Església. Just després de brindar, el vell Mateo es va adreçar als cardenals profrancesos a ironia, tot acomiadant-se d'ells i aclamant-se com a avançador, però no va ser temps d'acabar el seu discurs. I ell i tres cardenals bonifacians, mirant-se estranyats, van començar a tremolar i a treure espuma per la boca. El vell Mateu va començar a cridar que els profancesos l'havien enganyat i que visessin els metges perquè ell sabia de quin verí es tractava, deixant entendre a tothom que tot havia estat obra seva, però que li havia sortit malament. Els quatre intoxicats van ser salvats, però van haver evacuar el conclava per mantenir la vida. I un cop se surt del conclave, no es pot tornar a entrar. El resultat de tot plegat és que de 19 cardenals hem passat a 15, que els vots per aconseguir el papat han passat de 13 a 10 i que bonifacients i prou francesos tenim ara els mateixos vots, sis cadascun, tot depèn dels tres neutrals. «Quins són els cardenals que han hagut d'abandonar?» va preguntar Bertrand de Got. Jean Lemon que tot i ser francès odia el nostre rei, Mateo Orsini Rosso, Giacomo Gaetano i San Franceschi, un parent de Bonifaci, «I Ricardo Petroni», va contestar Nogaret. «Que es fotin!», va exclamar Giacomo Colonna. Tot va vèncer una copa de vi. «Qui encapçala ara els bonifacians?», va preguntar Bertrand de Got. «El cardenal Walter Winterbrun, un dominic anglès. El coneixeu?», va preguntar Nogaret. «Sí?», va respondre Bertrand de Got. «Ah, sí?», va dir Pietro Colonna. Bordeus és la capital del ducat d'Aquitània de i Aquitània és un feu del rei anglès, per tant, com a de Bordeus que sóc, conec molts eclesiàstics anglesos. Walter Winterbrum és un Dominic de 80 anys que sempre opta per l'estabilitat. Un Dominic obsessionat en contra de les doctrines franciscanes de Pierre Giovanni Olivi. Tot i el seu odi als franciscans, és un home molt raonable amb qui es pot parlar de qualsevol cosa. Ens podem fiar dels nostres cardenals? Va preguntar el rei. Sí, majestat. Són lleials? Va respondre Nogaret. Hi ha quatre francesos i dos orcinis, pare i fill. L'Orsini pare és el nostre candidat a papa. Presentem un candidat italià? Va preguntar el jove Lluís. És molt difícil guanyar un conclave amb un candidat que no pertanyi a alguna família noble italiana? Explicava Nogaret de Lluís. El nostre pacte amb els Orsini implica ajudar-los a aconseguir el papat a canvi d'anomenar cardenals als Colonna i donar suport al vostre pare per ser investit Rex Bellator. Entenc, va respondre Lluís. I dels sis bonifacients què en sabem? Teodoric Orranieri. Íntim amic de Bonifaci, responia Nogaret. Leonardo Patrasso, tiet de Bonifaci. Pedro Rodríguez, un castellà nomenat per Bonifaci. El conec, va tallar-lo Bertrand de Got. Va ser llegat del papa davant d'Eduard d'Anglaterra i van fer bona amistat. Fins a quin punt arribava aquesta amistat? va preguntar Lluís. Fins al punt que ens continuem escrivint? va contestar Bertrand de Got. Si són tan amics com és que no és Bonifacià? va preguntar Lluís perquè odia Napoleone Orsini a mort, va dir Bertrand. Napoleone Orsini és el nostre candidat a papa? va preguntar Lluís. Correcte, Altesa, va respondre Pietro Colonna. Francesco Gaetani, continuava Nogaret, membre dels Gaetani i, per tant, parent de Bonifaci. Walter Winterbrum, qui ja hem anomenat abans, el cap dels bonifacians. I, finalment, Gentile Partino, nomenat cardenal per Bonifaci. «I els tres neutrals?», va preguntar el rei. «Luc Fiesci, genovès. Giovanni Bocamazza i Giovanni Mino de Montreballe, mestre general dels franciscans. Aquest últim també el conec», va afirmar Bertrand de Got. «De què el coneixeu?», va preguntar el jove Lluís. «Els franciscans tenen algunes propietats importants a la Rochelle», explicava Bertran. «Un petit poble del Ducat d'Aquitània de i no fa ni un any que va passar uns dies a Bordeus de camí a la Rochelle». Allà ens vam conèixer. Es defineix com a home d'Església amb grans coneixements acadèmics i profundament religiós. Es posiciona de forma neutral perquè avorreix la política i creu que el successor de Crist ho ha de ser per mèrit i capacitat i no en funció de la família a què pertanyi. Només es decantaria per algú que sigui capaç de regenerar l'Església. Interessant, va dir el jove Lluís. Es pot escollir papa, algú que no sigui cardenal? El dret canònic estableix que qualsevol home batejat pot ser papa, altesa, però a la pràctica durant els últims 300 anys tots els papes han estat cardenals, va contestar Bertrand de Got. El que hagi passat en els últims 300 anys no importa, responia Lluís a Bertrand. Importa el que diu la llei de l'Església i el futur de França. I segons vos, la llei de l'Església i les circumstàncies personals dels cardenals electors us faculten a ser el pròxim papa amb tota probabilitat. Com dieu? Ben garet estranyat. Imaginem que proposem la candidatura de Bertran de Got en el conclave, va dir Lluís, assenyalant a Bertran, dels sis cardenals profrancsos, només a Napoleone Orsini fins al moment el nostre papable i el seu fill els semblaria malament, amb la qual cosa passaríem a comptar amb quatre vots. Però per contra, dividiríem els bonificians, divideix i venceràs. Obtindríem amb tota seguretat el vot d'alguns bonificians que són amics vostres: Pedro Rodríguez i Walter Winterboom a més a més del neutral Giovanni Mino de Montreballe, qui creu en la regeneració de l'Església, la qual cosa ens col·loca en set. Dubto molt que Rodríguez canviés el vot i que Winterbrun renunciés a ser papa d'altesa, va dir Bertrand de Gota. Vos mateix heu dit que Rodríguez opta pels bonifacians només perquè odia Napoleone Orsini, i si aquest ja no és el candidat, i vos sí, és fàcil que opti per vos. Pel que respecta a Winterbrun, heu dit que és un home de 80 anys que opta per l'estabilitat raonable i amb qui es pot parlar de tot. «Si és raonable, entendrà que un papa de 80 anys, encara que sigui ell, no pot garantir gaire estabilitat, no? Vos en teniu 41, oferiu molta més estabilitat», va dir Lluís. «Dubto que Winterbrook renuncia a ser papa, Altesa», va respondre Bertran. «El que diu el príncep no és pas cap ximpleria, majestat», va dir Nogaret mirant el rei. «Tenim més possibilitats d'aconseguir el papat amb Bertran que no pas amb Napoleone Orsini. Dividiríem els bonifacients». Els Orsini no els agradarà la idea, està clar, explicava Lluís. Però si els deixem clar que respectarem els seus privilegis, no tindran més opció. "Aquí qui votaran, si no? Algun cardenal bonifacià que els voldria veure morts? Algun dels neutrals que no tenen cap vot? Nogaret es va quedar escoltant el que deia. I va dir, tenim la sort que Napoleó ne Orsini, amb qui he tractat de forma directa, és un home corrupte, amb la qual cosa es pot trobar un preu. De Completament d'acord, va dir Pietro Colonna. «Seria capaç d'intercanviar la seva mare per un plat de llenties del fill de la gran puta», va dir Sicarra, fent befa. «Per tant, tenim l'oportunitat de comprar-lo a ell i al seu fill», va dir Nogaret. «Si fos així, tindríem nou vots?» «Només a un de la majoria», va dir el rei, extasiat mirant el seu fill. «És una possibilitat que hem d'explorar», deia Nogaret. «No sabem com actuarà el cardenal Rodríguez ni Winterbrun. Fins que no sapiguem la seva opinió, no podem moure fitxa. Però amb tota probabilitat, quan Winterbrun vegi que teniu més vots que ell... Estarà disposat a negociar. Arribat a aquest punt, li podríem oferir nomenar-lo com a llegat pontifici per jutjar la doctrina franciscana de Pier Giovanni e Olivi. Heu dit que l'odiava mort, no? Molt bé, doncs, va dir el rei. Sondegeu a Rodríguez i a Winterbrun. Si estarien disposats a votar a Bertran, parleu després amb els Orsini i feu-los una oferta que no puguin rebutjar. A més a més, heu dit que un dels neutrals és genovès, oi? Va preguntar el jove Lluís a Nogaret. Sí, altesa, va respondre Nogaret. L'Ugfi és Parleu amb els genovesos i digueu-los que els ajudarem a fer fora els almogàvers catalans a canvi que ofereixin algun feu important al cardenal Luc Fieixi perquè voti per Bertran, va dir el jove Lluís. Digueu-los que si Luc Fieixi vota per Bertran de Got, Roger de Flor morirà. Els almogàvers hauran d'abandonar Orient i Gènova veurà el seu comerç restablert. Si tot va com ha d'anar, això ens col·locarien deu vots. El rei va mirar Bertran i li va dir Sesenta edat Donareu a França el que per justícia divina mereix? Bertrand va somriure i va dir França tornarà a ser la filla gran de l'Església. Aleluia, aleluia, aleluia. L'Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. aleluia.
1: Oh Baby mm -hmm. One